0: Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова предлагает нам посетить Швецию. Вы скажете: О, с удовольствием, еще бы одна из тех стран, которые занимают по уровню жизни первые места, где все тихо, спокойно, характер, ну знаете ли, такой размеренный жизнь течет тоже неспешно. Да? Вы в этом уверены? А вот я теперь уже нет, поскольку я в преддверии нашей встречи, ну, так коротко спросила о впечатлениях Дарья Асламовой от ее командировки, и, вы знаете, была поражена. Не сказать, что приятно. Ну что ж, Даша, я приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. В новостях вдруг неожиданно появляется информация о беспорядках в Стокгольме, о том, что начинаются
2: поджоги, начинаются противоправные действия. Что происходит? На самом деле, как бы вот этот ящик Пандуры открыл, конечно, Трамп, потому что до этого... Поскольку шведы это дело все тщательно в силу политкорректности замалчивали, то все это не выходило наружу. Дабы такое все такое закрытое между собой. То есть все знали, как бы они знали, что у них есть проблемы, но они молчали. Это сейчас неправильно даже обсуждать. Некорректно. И тут Трамп брякнул эту фразу, посмотрите, что творится в Швеции. И на следующий день Швеция взорвалась с криками, ⁇ да что такое? ⁇ То есть буквально, по-моему, Карл Билт сказал, что, что он там курит этот Трамп. Не обкуренный ли он, чтобы такое говорить? У нас, по Швеции. и дальше Швеция запылала. Запылили районы, вокруг нее стали жить машины. Mm-hmm автомобили. Если было все первый раз, то это было понятно. И когда, и тут в этот момент, то есть вот я сейчас, когда была в Швеции, понаехала куча иностранных журналистов. Иначе скандал, потому что шведские журналисты чувствуют себя, извините, как, как, как лживое дерьмо, потому что мне, ко мне подходили люди на демонстрациях протеста против миграции, говорили, наконец-то сюда приехала иностранная пресса, потому что хоть вы скажете правду миру, что здесь происходит, потому что наши не пишут, пусть им станет стыдно об этом вообще, что они об этом не пишут. И это для меня был шок, потому что люди были на демонстрации с плакатами, дайте возможность Швеции говорить. То есть услышите голос Швеции, Открой, дайте нам открыть рот. То есть настолько система вообще политкоррект, вот этой политкорректности была сильно развита, и многие тем запрещены, что, в принципе, даже возникло такое выражение, оно называется по-шведски асикс коридор». Это так называемый «коридор мнений» за который ни один журналист не имеет права выходить. То есть представь себе, что мы с тобой не можем обсуждать множество тем, например, как миграция, преступления совершенные мигрантами, гомосексуализм там или что еще. То есть есть темы, которые априори запрещены. То есть они, конечно, запрещены не то, что прямо вот на бумаге, а они даже на бумаге есть есть целые теоретики, которые выдвинули теорию вот этого коридора мнений значит что некорректно произносить журналистам. значит Они выдвинули, выдвинули эту теорию, и при этом значит что они прописали это, и люди, у людей существует такая самоцензура, что об uh-huh. этом нельзя писать. Журналистика совершенно... Это запрещено. Теперь потихоньку начать пробиваться, потому что нельзя, когда уже весь мир обнаружит, что у вас плохие дела... Что Швеция это, значит, страна, которая задыхается от мигрантов всего того, что у нее маленькое население, и оно не рожает детей, и оно, значит, вот, привлекло такое количество мигрантов в силу своей. Ее называли самой щедрой страной Европы. И теперь, конечно, уже когда все это вылезло наружу, молчать сложно. Значит, любого человека, который об этом говорит, он называет фашистом-расистом. Mm-hmm. То есть или про пропутинцем. Еще вариант такой. Или да, вы потому, помогаете Путину, да. Даже
1: в информационных выпусках проскочило, что обвинили российских журналистов, которые приехали освещать вот эти вот Якобы стокгольмские мы проплатили события, да. <смех> да, что платят людям чтобы <смех> да. они вот в нужной там мезансцене выстраивались их потом снимают фотографируют ну и отпускают уже с определенной денежкой то есть вот до чего дело дошло оказывается это мы им платим для того чтобы они изображали беспорядки
2: а? да 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 и вот понимаешь то есть на, на своем собственном опыте я приехала решила а, ну я же такая все считаю важная я же прошла горячие точки чуть у там Стокгольм да это же да. страшно да? А, какие там я, я была на арабских погромах Парижа, и поэтому я ехала совершенно спокойно, в общем-то, я не очень слушала своих коллег, которые сказали, во-первых, не едь одна, возьми с собой мужчину, когда поешь в район Ринкебе, это самая такое огромный мусульманское гетто в Стокгольме, возьми с собой мужчину, ни в коем случае не позже часу дня... Значит, ну, вот эти два обстоятельства я учла. Я взяла с собой местного человека, крупного мужчину, который согласился со мной ехать. Значит, и, и мы поехали в час дня. То есть ни в коем случае не ночью. Я говорю, почему час дня-то? А потому что в три, ночи, в три дня уже просыпаются так называемые янгстеры, то есть молодые гангстеры, которые... Значит, Реально мочат всех иностранцев, они, контролируют, они побирают, собирают сборы со всяких мелких торговцев, там, они контролируют территорию, и они бьют журналистов страшной силы. Вот все сцены, которые видели избиение журналистов в Ринкебе, это вот эти вот молодые пацаны, которые сбегаются, вышибают ногой камеру, там увечат людей и так далее. И мы приехали значит, сейчас дня с, с моим значит, местным коллегой в Ринкебе, ну, знаешь, такая маленькая площадь. Полиция ужасно боится этого района. Значит, и э, как только мы вышли, вот, значит, у меня висела камера на шее, ко мне подошел, к нам подошел сразу человек, увидел, что мы журналисты, э, пожилой такой сомалиец, э, во-первых, все черным-черно, белых нет, значит, в основном сомалийцы. Подошел сомалиец и сказал, ребята, как бы, я понял, что вы журналисты, я, я вам не желаю ничего плохого, вы, пожалуйста, камеру свои уберите и ждать вообще уезжайте отсюда. Я говорю: а в чем дело, собственно? Мы же даже ничего еще не успели сделать. Это зашли. Он говорит: понимаете, я живу. Я в этом районе живу 30 лет, жил, вернее, раньше. Сейчас, когда mm-hmm. я кстати, работаю медбратом в местном госпитале, но своих детей я отсюда выслал. То есть ему пришлось снять квартиру на другую части Стокгольма, чтобы выслать собственных детей. говорит, потому что дети вырастят бандитами или дракдилерами, или просто с сумасшедшими джихадистами отправиться воевать, блин, в очередную сильную там еще во что-то. Почему мы зашли в кафе, значит, разгар дня, то есть час дня? В кафе ни, вообще ни, яблоку негде упасть. А, во-первых, черным-черно. все только черные. Мужики, женщин тоже нет. Все конечно, пьют кофе. Ну, такая тишина, когда мы зашли, напряженная. Но ничего, ничего никто ничего не сказал. А, мест нет, все равно не, я не могу сесть выпить кофе. Есть место только на террасе. А, значит, мы пошли покупать кофе. Мой спутник берет два кофе и выходит. Из кафе. Тут я, значит, достаю камеру, и мило мне видно в голоском, начинаю говорить, что я нахожусь в городе Стокгольме, в районе незнаменитого мусульманском гетто значит, в мирном, говорю я, в мирном турецком кафе, где явно горячо работающие граждане, значит, попивают кофе в разгар рабочего дня, и тут мне начинают махать руками, что типа стоп-стоп-стоп, запись, я убираю. Я, я как бы выключаю да, да. камеру, пускаю вниз, демонстративно пускаю камеру вниз, я говорю, а, а в чем дело? Вообще-то как-то на нас свобода пресса, говорю я. И тут ко мне подскакивает огромный негр, просто такой огромный, значит, сомалиец, начинает, что я не переношу, тыкать пальцем мне в лицо, кричать «Fuck Там, пошла отсюда на три буквы. И тут меня взорвало. Если бы он этого не сделал, я бы, скорее всего, ушла. Тут я начинаю, собственно говоря, переводить палец на него, тыкать ему в глаза, кричать «Сам пошел отсюда». Я вообще купила здесь кофе. И тут, тут подскакивают все. Я вообще говорю, я тут нахожу в свободном месте. Ты, ты это кафе не купил. Это мое кафе тоже. Я тоже могу здесь пить кофе. Они все подскакивают. А мой спутник уже вышел, понимаешь? По его словам, он закрыл дверь, и когда он обернулся, он увидел революцию в Магадишу. Потому что 30 здоровенных мужиков стоят вокруг меня, орут во все эти. И я на них ору, потому что у меня срабатывает даже не инстинкт самостояния, а просто полное бешенство, я в такой ситуации дохожусь. Я говорю, я сейчас выйду на террасу и допью свой кофе. Я открываю дверь на террасу, и все толпы вываливают прямо за мной. Значит, Я сажусь в угол, и все 30 мужиков, значит, горячо дыша, окружает мой столик, и мой спутник приходится... Я еще попросила его не бриться, там, он не пришел, он выглядит довольно так крупно. Он прикрывает вход к столику, он держит толпу, я вижу, что он долго держать Он не сможет. Они пытаются протянуть ко мне руки. Я сижу, пью кофе. Он говорит, нам надо уходить, я говорю. Никуда не пойду, говорю. Пусть все убирают сюда буду пить свой кофе. Тут со всей площади начинают бежать люди, потому что всем интересно, что происходит. Значит, такой спектакль. Да. Человек 30 человек, потом 50 человек. Нас окружили кольцом. Значит, и ситуация... Я вот чувствую, что будет первый удар, и нас просто смет, ну, Понятно, что нас сметут. Потому что нас, нас двое. Да и какой из меня там вояка, да? У моего спутника просто белое лицо. Он говорит, надо уходить, нас сейчас будут бить. Я говорю, нет, я допью свой кофе. И тут я начинаю... Значит, ко мне пробивается вдруг неожиданно белый человек, единственный белый, явно ваххабит такой, знаешь, ваххабитской бородкой и без, ус, без усов. Вот у них типично. И начинают мне говорить, ты в английский говоришь? Я говорю, ну и чего тебе? Говорит, ты жить хочешь? Я говорю, хочу. Он говорит, твоя смерть будет на моей совести. Ты не понимаешь, о чем они говорят между собой. А я понимаю, о чем они говорят между собой. Вот тебя сейчас будут бить. И бить, будут насиловать. Поэтому ты сейчас быстро собираешь э, свой... Заставь свой кофе и беги отсюда. Я говорю, я нахожусь в Швеции. Он говорит, это не Швеция. Ты не в Швеции, девочка. Подходится, он же повернулся к, к моему спутнику и говорит, я тебя умоляю, Она ненормальная. Это факт. Она сумасшедшая. Ты, пожалуйста, ее сейчас будут убивать, Забираю ее, тащи отсюда. Ну а как разворачивались
1: события дальше, вы узнаете через две минуты.
0: Горячие точки Зарей Асламовой. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм севастополь 107 и 7 фм калининград 107 и 2 FM, москва 97 и 2 фм слушаем всей страной горячие точки Дарьей Асламовой.
1: Буквально две минуты назад специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова рассказывал нам о том, чем закончилось посещение обычного кафе в Стокгольме. Правда, райончик был не тот. Ну и что происходит в Швеции? И действительно ли шведы испытывают стокгольмский синдром? И те мигранты, которых они радушно пригласили в свою страну, начинают им диктовать условия. Об этом обязательно продолжим. Даша, но я думаю, что наши радиослушатели сейчас замерли в ожидании, чем
2: закончилась
1: эта история.
2: Ты знаешь, на самом деле я поступила правильно тем, что я вот такой вызов бросала. Если бы я побежала бы, они погнались бы за мной. То есть, когда уже мой спутник, в лицо, сказал, если ты кофе сном физиономии, если ты не встанешь, я сказала: сейчас его юж допила, и мы идем. вот я поднялась и медленно пошла. Они, как ни странно, расступились. Это, знаешь, со зверьем нужно вести себя, вести так, как будто вообще, как бы глубоко презирая и кричав на них, потому что это звери. Если ты показываешь свой испуг, они немедленно на тебя бросятся. Поэтому нам даже от удивления дали пройти дойти до метро. И только потом я почувствую, как у меня дрожат ноги. И только потом до меня дошло... Мой товарищ спроси меня, ты, ты реально не в себе? Я говорю, нет, я в себе. Просто, понимаешь... Ситуация в том, что я только сейчас поняла, что я прошла, mm-hmm. пройдя все горячие точки, меня могли просто грохнуть в каком-то вообще Стокгольме, в центре Европы, в мирной Европы, в нормальном районе в разгаре дня при полном отсутствии полиции меня могли просто растерзать. Это будет что это будет так обидно и так глупо после, после всех моих приключений оказаться вот то, где я вообще не ожидала опасности. Дальше мы говорили с, мы, с нашими коллегами, журналистами. Они шведскими, которые иностранными, они сказали, вы что, сумасшедшие? А вы что-то без полиции поехали? Я говорю, это как? А что ты должна идти в полицию, просить поли- полицейский экскорт? Он говорит, да, все журналисты, что по этот район просят полицейский экскорт. И при этом их еще бьют. Я говорю, это как? Ребята, это как? Они... И мне рассказала, значит, одна сомалийская девушка, мне брала большое интервью, значит, о том, что она сбежала из этого гетто, и она поехала туда журналистами, ну, правда, запакованная полностью, как, угу. как куколка, кукол, как, как все в бурке, как надо. И она была с коллегой, ну, тоже шведской журналисткой, которая была в Горячей точке, которая работала в раке и так далее. Они приехали с двумя полицейскими машинами, их кружили и стали раскачивать машину. То есть стали против Аркадьевича, что прокинуть? И вот она мы сидели, и шведская журналистка, которая прошла, говорит, что то говорит, «Слушай, мне никогда так не было страшно. Я в Ираке так не боялась, как здесь». Разговаривала там с местным тимом Абдула, который был к нам. Он, кстати, стоял, он из черного стал белым, когда он увидел эту сцену. И только подавал мне издалека знаки типа беги, беги, быстрее беги отсюда. Он, я говорю, послушай, я все понимаю. Они, значит, мочат полицию, потому что полиция типа хочется на Тут все понятно. Да, вот я как раз хотела сказать, <связь> что может быть как раз присутствие полиции вызывает у них агрессию. Нет, нет, я говорю, скажи мне, почему не жгут машины скорой помощи? Угу. Говорит, потому что машина скорой помощи красный крест. Это крест, понимаешь? О, Господи, боже мой! <къем> да, да. Следующее говорю, хорошо, крест им тоже не нравится. Дальше. Почему они стали бить рабочих, которые приезжают делать строительные работы, а они, значит, в государственной форме? А, более того, сейчас участились вот за последнюю неделю участились нападения на водителей общественного транспорта. То есть они же водят машину для, для вас же, что называется, для местных. Mm-hmm объяснил, говорит, логика такая: выгнать отсюда любые, любых представителей властей, чтобы они ни были, чтобы теперь, за, чтобы расширить территорию, очистить ее от малейшего присутствия хоть каких-то государственных органов, и входить они уже будут на, на, на наших условиях. То есть, входить не будет на условиях мигрантов. И придется договариваться с местным имамом. И придется обсуждать, потому что в ту ночь полиция испугалась ехать в район Линкебё. В, в, в тот день, когда меня пытались там сбить, а, кстати, меня пытались забрать камеру, то за камеру, конечно, вцепилась, да. А, может, камеру могли грохнуть просто запросто? Чего? Что, mm-hmm. что, ну, что я Потому Потом я не могла даже ничего снимать, потому что мне пришлось прятать камеру? То есть, полиции там нет. Скорая помощь отказывается ездить в эти районы. Просто их бьют. Представляешь, бьют скорую помощь. Пожарники, когда поджигают машины, пожарники отказываются ехать, потому что пожарных бьют, и не дают потушить огонь. Кстати, эти районы абсолютно так называемые no-go zones. Их 55 штук уже. По всей Швеции это no-go zones. Ты не можешь туда войти. То есть, если ты пойдешь просто как иностранец, ну, скажем так, если у тебя не будет никакой там камеры в руках, если вид у тебя будет какой-нибудь подзаборный, или ты не будешь там... У тебя будут джинсики, какая-то майка, и видно, что ты идешь по каким-то делам, тебя, тебя посмотрят, но не тронут. А вот если ты будешь дорого одет, или ты будешь такой, или ты красивая молодая женщина, или это, значит, журналисты тем более, начинается полный кошмар. То есть там полный привет, Они просто, они просто из своего района убирают любых представителей. Там нет шведов. Шведы посбегали оттуда. Ну, естественно, такая, том, да, кому, так, ты... кому такая жизнь нужна, да. Ночью, значит, после пяти-шести вечера, как только темнеет, ни одна женщина местная не выходит на улицу. Вообще, местная живу, мусульманка не предпочитает сидеть, сидеть дома, потому что эта ситуация очень опасная. Ну, ты знаешь, как в Париже есть mm. э, вот эти арабские Но кварталы. Дональд, да. Но как... Как... не до такой степени. Кто эти мигранты вообще, они mm. откуда взялись Сейчас объясню. То есть, как бы, какая ситуация. Значит, в свое время Швеция очень активно... Вообще, она давно начала принимать мигрантов. Швеция... Чтобы... Это немножко об истории Швеции. В свое время это была самая нищая страна. И за сто лет, которая сделала индустриальный скачок стала стала одной из самых богатых стран. Более того, они очень хорошо поживились на Второй мировой войне, поскольку они объявили нейтралитет, но при этом они всячески... Например, дедушка шведского короля писал письма там, Гитлеру, что давайте-давайте на этих русских, то есть как бы давайте мочить этих русских. Это еще с тех времен, да? Более того, вся нейтральная Швеция пропускала все... Все оружие шло через Швецию Гитлеру. Они заказы выполняли для Германии. Поэтому назвать Швецию нейтральной, это, 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 конечно, бред. И при этом их никто ни в чем не обвинил. И они еще и разбогатели на этом. Хотя у них был там единственный герой, который там спасал датских евреев. Был такой синдром, вот они этим гордятся, которые там не укрывали у себя датских евреев, которые бежали к ним. Значит, и вот после этого они очень разбогатели. У них вообще они уже были богатыми, разбогатели индустриальная страна. В 70-е годы не достигли пика успеха. Ее называли самой успешной, самой прекрасной страной в мире, значит, у которой, uh-huh. которой произошел баланс между, как называли, договор между капиталистом и рабочим. То есть капиталисты вроде как зарабатывают, а одновременно есть огромная социальная помощь, фактически полное бесплатное образование, бесплатная медицина, значит, там, женщины могут там, съесть с детьми там, и, так далее, и так далее. В общем, считала, что это такой социализм с человеческим лицом. Да? Значит, первые, кто попросили, были чилийцы от Пиночета бежали. Ну, чилийцы, конечно, никакие проблемы не создали. А, а население резко уменьшалось. То есть идея была какая? Территория, представь себе, на больше, чем Германия. А население в этой части Германии, где проживает, если не ошибаюсь, 80 миллионов человек или 82, в Швеции всего 9,5. И вот я тоже как-то не представляю. Мне кажется, Швеция маленькая страна. Да, она маленькая такая. Нет. Она громадная. То есть территория громадная и пустая. То есть 10,5 миллионов человек на такую территорию, которая больше Германии, это очень-очень мало. Население стало риск уменьшаться, и, конечно, возникла эта безумная идея, давайте привезем мигрантов. Но ведь не белых же мигрантов стали заводить. Вначале ну, начали завезли вот чилийцев. Потом им тоже повезло, в принципе, потому что э, произошла иранская революция, и побежало очень много интеллигентов, интеллигенции от иранской uh-huh, революции. Uh-huh. Но это тоже были приличные люди. Это были умницы, образованные, достаточно богатые люди. А, и они были не фанатики, потому что они как раз бежали от религиозного фанатизма. И они опять же не создали проблем для Швеции. И это очень окрылило, значит. Смотрите, какие мы прекрасные, мультикультурные. Мы даже вот всех принимаем. Следующий был дурдом, когда они приняли у себя если не ошибаюсь, почти 200-300 тысяч боснийских мусульман. Огромное количество там, из, из, когда началась война в Югославии. И они опять сделали ошибку. Они все время сравнивают иранских мусульман, бежавших от революции, революции, скажем так, исламской, то есть это люди умеренные, <связывая> Они сравнивают боснийских мусульман, которые ели, значит, поросят и пили э, ракию, э, и для... вообще бы никогда не ходили в мечеть. Это сейчас это в Боснии радикализация. Тогда этого не было. Они всех и пустили, и говорят, смотрите, как прекрасно. Ну, конечно, они столкнулись с большим количеством преступлений, но это были преступления, как вот как мне хорошо вернуться один от швед. Эти люди понимают, что они совершают преступления, когда воруют. И разборки обычно не выходили за разборки внутри. То есть образовались такие своя мафия. Но мафия разбирается с собой. Это да. диаспора. Вот это, она не выходит за пределы, э, за пределы значит... Э, Нет, это не, не касается да. вот, uh-huh. нормальных, там, прекрасных шведов, а ты никак не касалась. Вот, вот они на Клавовом живут, у них там свои разборки. Если надо же, полиция может переговорить через каких-то там общины решить свои вопросы. В принципе, как, как у нас. Есть диаспора. Да-да-да, у нас вот эта ситуация как <къем> раз с
1: диаспорами. Или вот помнишь, когда на стадион Лужники выяснилось, что там происходит на самом деле? Да. А, когда там выяснилось, что там китайские диаспоры, это закрытый мир, они там свои проблемы сами решают, а не своя полиция... Проблемы, да. И
2: это во внешний мир не уходит никуда. Да, и в этом, поэтому у них возникло ощущение буквального, они стали хвастаться на весь мир, что мы еще мультикультурные, значит, да, мы еще такие сики, да, мы самые щедрые, и они, значит, выдвинули программу, что беженцы должны иметь все, что имеют коренные, значит, угу. жители, то есть точно даже больше, потому что они же беженцы, они должны иметь там опуск по ребенку больше, зарплату, значит, плюс зарплату плюс социальное пособие, и надо помогать стать на ноги, все социальные квартиры должны в первую очередь уходить беженцам, у них же очень много социальных квартир, которых сейчас не хватает, а практически нет катастрофически бесплатные квартиры. Конец этой фарии наступил в 2015 году, когда на них обрушился поток вот этого всемирного нашествия беженцев. Вот тут они получили по полной.
1: Угу. Ну хорошо, давайте мы тогда сейчас, после небольшого перерыва, продолжим. Обсуждение этого действительно вот шокирующего для некоторых вопроса. Испытывает ли Швеция стокгольский синдром в отношении тех мигрантов, которые ну, практически сейчас разрушают эту страну, но тем не менее почему-то оправдываются правительством. Есть ли здесь определенная логика? Об этом продолжим рассуждать буквально через несколько минут.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7фм. Калининград, 107 и 2фм. Москва, 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Горячие точки. Здарьей Осламовой.
1: В своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова рассказывает о своей шокирующей командировке в Швецию. Да, не из одной, по-моему, горячей точки Дарья не приезжала с такими эмоциями. Они объяснимы выяснить, что в благополучной, процветающей, ну и даже кому-то кажется стабильно скучноватой Швеции оказывается кипят такие страсти. И мы начали говорить о том, что 2015
2: год и новая мигрантская волна изменила Абсолютно изменила ситуацию в Швеции. Во-первых, их прибыла. Швеция занимает первое место по приему беженцев на, в Европейском Союзе на, на, на количество населения. Mm-hmm. То есть они приняли 162 877 человек. Это прибыло только 2015 год. 162 тысячи. При том, то есть почти 163 тысячи. Это огромное количество людей. Прибыли они в основном люди совсем не, не похожи на боснийцев, потому что они все договорили. Ну чего, может там с боснийскими мусульманами справились, что же мы не справимся? Mm-hmm. Прибыли сомалийцы, прибыли из Ливии, прибыли из Нигерии, прибыли из Афганистана огромное количество людей, совершенно как бы диких, из разных диких районов и так далее. То есть хлынула масса людей, которые вообще не образованы, не знающих языков. Там, где наиболее такой радикальный ислам, извините, что сомалищие, это пираты, это вообще это бандитизм, да. Хлынула вот такая огромная группа, очень много было и сил, минимально было на самом деле количество, все говорили, что они из Любой черный говорил, я из сили, я шире, и шире, да, мы все тут шире, да. Афганцы Сказали, что мы из Сирии, да, и всех, поскольку был принят закон принимать всех из Сирии, то под этим делом, конечно, всех цветов кожи и всех цветов, значит, люди. Вот из них по разным, значит, по оценкам Министерства миграции, значит, получается, что из 163 тысяч, прибывших в 2015 году, на работу устроились всего 13 тысяч. Hmm. При этом эти 13 тысяч человек – это бывшие мигранты, это не те, которые приехали. А, вот даже такой очень яркий факт, из 41 тысячи 500 афганцев на работе у тру- нас трудится 28 человек. можете представить? Да. То есть а, чем мотивировала это Швеция? То есть граждане начали, естественно, роптать, потому что 58% всей социальной помощи стало уходить на вот эту огромную волну а, беженцев значит, на то, что, значит, все там происходит, а, которые стали творить преступления, совершенно не уважали, значит, никак, не испытывали никакой, значит, благодарности к этим uh-huh. чудесным, прекрасным шведам, которые запахнули им объятия, а, значит, и встречали их там с плюшевыми мишками и цветами, значит, и стали роптать граждане, и тут им заткнули рот, им сказали, эти люди будут платить вам пенсию. То есть, значит, а. у нас рабочих нет, у нас не рожают люди, а вот они начнут сейчас работать, но проблема в том, что в Швеции самая тяжелая ситуация найти работу для человека, который не говорит ни на языке и не имеет навыков элементарного хорошего образования. Почему? Это самая автоматизированная страна Европы. Любая работа, которая... Ты... Ну, даже в аэропорту, например, уже больше нет регистрации, то есть ты должен все делать сам все, ставьте машинки. А, контроль ты проходишь сам. То есть ты приходишь в такой пустой аэропорт, где все должен делать, вот знаешь, как бы, да. Даже security фактически отличается тем, что очень есть автоматические системы, автоматическая система паспортного контроля. То есть Масса таких дел, где, где просто даже уборщик уже не просто уборщик. У него такие совершенные машины, чтобы управлять этой машиной, убирая улицу, ты не метло ее метёшь, а у тебя специальная машина. Ты должен иметь навыки. Uh-huh. И проблема оказалась в том, что а, а, прибыли совершенно дикие люди, не говорящие вообще ни на английском, ни на, ни вообще ни на каких языках, Значит, а, не получившие образование. А, то есть... А любая работа в Швеции требует минимального хорошего образования, хотя бы ты должен знать, что такое компьютер. Потому что все компетизировано. понимаешь, в чем проблема? И когда общество обществе стали говорить: а где же они у нас будут работать-то? Потому что работы для них так, у нас нету такого уровня людей. Нам не нужны чернорабочие, потому что чернорабочий это, это уже человек совершенно другого уровня в Швеции. Они стали говорить, ну вот мы пошлем, значит, обслуживать пенсионеров. Во-первых, кто из них пойдет обслуживать yeah. пенсионеров, больных? А во-вторых, пенсионеры в Шестке, очень активные люди. И коляски у них тоже, знаешь, автоматизированы до предела. И то есть вообще обслуживание их тоже автоматизировано до предела. И не всякий пенсионер согласится, чтобы кто-то, значит, не говорящий на его языке, будет его почему-то как-то обслуживать. Он старый человек, зачем ему нужен такой странный обслуживатель, да? И вот эта масса приехала туда, значит, и стала требовать себе всего, значит, там. квартир. Да. а более того, в чем произошла проблема? Они же толерантные. И значит, когда а, у них есть такое правило, все, кто приезжали, мало то, что говорят, что они сильные, но не говорят, что им 15 лет. А это зачем? Все мужчины. Объясняю, потому что это называется несопровождаемый ребенок. Вот. И вот несопровождаемый ребенок, а как бы они все, там не высокого роста, темный чертовы, знаете, сколько ему лет, да? Да, да. А он нас мне 15 лет, точка. А у них правило, все несопровождаемые дети в количестве 34... 33 тысяч, которые прибыли к ним, были немедленно приняты значит, Швеции, обеспечены всем необходимым. По закону их должны кормить, поиться, заботиться в социальной гораздо больше, чем у взрослых. Они имеют право немедленно вызвать из своей страны всех своих родных и близких, потому что одиноко ему, понимаешь? <соседняя, <соседняя> да. да. соседняя Дания, которая на эту удочку не попалась, на этих 15-летних тире 30-летних подростков, которые стали насиловать женщин, бить uh-huh, и грамить uh-huh, на улицах. Uh-huh. И она вела тест на костные ткани, Швеция завопила, да как так можно? Это же вмешательство в личную жизнь. Как можно проводить анализы? Обманывают что... это нормально, <связательно> да. <связательно> Говорит, что. А, ну, да, Людям, да надо... Забыла, <связательно> люди, Людям надо верить. Забыла коридор мнений. Люди надо да. верить. Люди необразованные, они
1: могут просто не уметь считать. поэтому Они могут не уметь читать. Выше
2: 15 уже нет цифр, все, заканчивается. Заканчиваются, да. понимаешь? И вообще-то вмешательство в личную жизнь. Под конец, значит, они ввели на значит, тест, все-таки стали вводить тесты, потому что, когда эти 15-летние подростки якобы стали вызывать своих жен и детей, В качестве своих родных и близких, потому что им очень одиноко, понимаешь? Ну, что делать? Ранние браки, да. Они говорят, у нас ранние браки. Я вот там в 12 лет женился, я потому и нарожал. Да, поэтому у меня вот сыну уже 10. Сыну уже 10 лет, да-да-да. Тут, конечно, шведы почувствовали немножко идиотами. И тогда они ввели тоже тест. Но, значит, первый тест они ввели, значит, на основе по-моему, там коленных костей, которые, которые кстати, перестают расти за четыре года. Им тогда mm-hmm. сказали, но 24 года это тоже не подросток, извините. 24 года заканчивают расти, по-моему, коленные кости, его, что-то в этом духе. значит, Давайте вот этот, проведите анализ. Но они говорят, ничего, лучше, значит, ошибиться, чем несчастного ребенка выставить, значит, на мороз, что называется, и отправить его обратно домой. И вот эти подростки, значит, якобы подростки, начались совершенно массовые избиения, значит, преступления и так далее, после чего, естественно, полиция перепугалась, потому что все это стало всплывать наружу, что uh-huh. творится в этих приютах, когда они нападают и мочат своих же блин, благодетелей. Когда была очень знаменитая история, забыла имя этой девочки, а, Александр Мес, Месхер, ее была фамилия, это была история прекрасной девочки, 22-летней, которая действительно в ранений нанес mm. придурок в приюте, и девочка, значит, скончалась, естественно, Одна защищала другого, якобы подростка, от, от насилия было убита 10 ножевыми ранами, и приехал премьер-министр, а до этого был скандал, что в школе был убит литовский мигрант, 15-летний мальчик, 14 летним подростком, да. И вот явился премьер-министр, премьер... а премьер-министр нечего сказать, потому что это резонанса преступление. Он говорит, мы обязательно усилим охрану приютов, потому что темные силы значит, этой страны могут воспользоваться этими преступлениями и спровоцировать волну ненависти против мигрантов. А это нехорошо. А, ты знаешь,
1: Даша, я вот вспоминаю, что вот эту странную, какую-то странную, К приему мигрантов шведы называют часть шведской идентичности. идентичности, э, Что они имеют в виду? Нет, я понимаю, когда речь идет, допустим, о немцах, э, ясно, что это какие-то синдром вины, глубинные процессы, перед всем миром виноваты, коричневую чему
2: распространили, это можно понять. Что имеет в виду шведы, когда так заявляют? Я его не спрашивала, говорю, вообще с чего вдруг вы, Я, там, Германия понятно, комплекс вины. Там, Франция понятно, это колониальный комплекс, uh-huh, uh-huh. Англия понятно, колониальный комплекс, то есть это все, и они считают что бывшие колонии говорят на языке этой страны. Не приезжают, говорят, так, блин, мы тут бывшие колонии, давайте нам место под солнцем. Да, я тут из Алжира или Марокко. Да, Да, вы мне насиловали там бедную страну столько лет, а вот теперь вы мне должны. Это все понятно. Но Швеция ни в чем в этом не участвовала, ни в каких колониальных играх. И вообще шведы на самом деле вот, в нормальных беседах это очень чем-то похоже на русских. И выпить любят, и довольно прямо называют вещи своими именами, как это свойство нам сейчас с северным народом, то есть, знаешь, хотя вот у них в прессе все закрыто, а в личном общении, значит, вот они рубят правду матку. Мне говорят, ты понимаешь, мы так хорошо жили, у нас был такой высокий уровень жизни, что мы автоматически стали доверять полностью своему правительству. Мы считали, как? Мы совершили такой скачок за сто лет, и с самой бедной стороны пройти в самую богатую страну в Европе. 1970 год – это расцвет. Аба, значит, там, толерантность, первые геи, значит, богатство, Икеа, там, все, что нужно, в общем, как бы... Ух, да мы вообще им еще более-то объявились самой доброй стороной, самой щедрой. И мы так, а мы верили своим правителям. Если правитель нам предлагает миграцию, причем с такими аргументами, что народу у нас маловато, а мы передавая часть населения, мы можем всех взять и всех интегрировать. И будь... То есть мы реально поверили вот в эту вот чушь. Ну, правильно, человек же, ему свойственно стремиться к хорошему. Да, да к, доброму. к доброму. Во-первых, угу. мы сделаем доброе дело, а эти люди нас будут потом кормить. И вот это создаст... Угу на население, потому что виды перестали рожать вообще. У них там проблемы с родами, это, это правда. С, как бы я там... у них у, у, Рожают в основном люди, мигранты в каком-нибудь там поколении. И спросил просто, вы зажрались? <laughs> То есть вы были, вы были очень испорчены. Ты знаешь, у нас, у нас поразил демон высокомерия. Мы считали себя такими передовыми, что мы считали, что мы имеем право читать лекции о морали всему миру. Потому что мы безупречны, а весь мир ищет до, до нас тянуться и тянуться. Угу. И вот этот демон высокомерия, который мы до сих пор даже не преодолели, он нас так сильно погубил. Мы считали, что мы не можем принимать неправильные решения. И мы должны, все общество должно держаться вместе, потому что мы особенные, мы исключительные, мы создали идеальную шведскую модель. И вот сейчас мы вас всех научим, как надо обращаться, значит, с прекрасными мигрантами. Третий момент. Они ничего не поняли о религии, потому что в Швеции практически каждый человек, с которым он говорил, он мне говорил, я атеист. Это мне говорили люди, которым, извини, я не говорю о подростках, это само собой. Но люди, которым уже за 50 лет, которые говорили, мы атеисты, Хотя они еще до сих пор платят так называемый, по-моему, 500 евро в год налог на церковь. Но они считали, это сейчас уже перестают платить, потому что к церкви начала расти ненависть. Они вообще настолько не были знакомы с Богом, что придет какой-то еще другой Бог в виде Аллаха. Их совершенно не пугало, потому что они считали, ну, они такие же, они такие же, так же религиозные, как приблизительно и мы. Что тут вообще? Ну, придут и другие люди с какой-то своей другой религией. Ну, мы тоже, вроде как, официально протестанты. Ну и что? И что? Мы платим олог на церковь, там, и мы будем, mm-hmm. раз, может быть, на Рождество послушать, там, там, не знаю, Рождество или что-нибудь еще там, даже Рождество у них у них по-другому называется, там еще есть какой-то особый праздник. Они как-то странно празднуют Рождество в каком-то языческом таком полустиле. <coughs> ну, вот у нас ну, какая-то традиция, там, не знаю, цветочки, да, Пасха, еще что-то. То есть, как бы, ну, что придут другие люди? А что? Бог не страшен. Они понимают что Бог может быть. Опасен, тем более чужой бог. Да, ну,
1: собственно, вот эта пелена очарования мигрантами спала или нет, и что происходит в Швеции, почему они по-прежнему продолжают привечать мигрантов, мы продолжим говорить через две минуты.
0: Горячие точки. Зарея Асламовой. Горячие точки Старьей Асламовой
1: Официальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова в своей авторской программе рассказывает о своей недавней командировке в Швецию. Ну и нужно сказать, что не очень продолжительный, Поскольку то, с чем Дарья там столкнулась, как-то, наверное, не располагала к тому, чтобы провести там приятную неделю, а то, может быть, Нет, я привела все-таки. Неделю Города привела, да. да. Больше, то есть да, на неделю да. тебя хватило, но не больше. В общем, ну, бежать не бежала, но эмоции были отнюдь неположительные. Непри, неприятные, да. Вот ты говорила о том, что для шведов не было ничего страшного, соприкосновение двух абсолютно разных религий. Но у них же есть лютеранская церковь, да? И если для большинства, может быть, шведов это не было какой-то проблемой, то как восприняла приход другой религии сама
2: церковь? Ой, это вообще полный анекдот, значит. А, лютеранская церковь фактически превратилась в государство, да, стала частью государственной политики еще в 70-е годы. <къем> Во-первых, они первые в мире решили, что женщина может быть священником. И очень этим гордятся. Теперь у них ситуация такова. Почему люди стали уходить из лютеранской церкви? Почему в стране атеисты? Епископом Стокгольма является лесбиянка по имени Ева Брунне, если не ошибаюсь. Она епископ. Значит, у нее есть жена или муж, партнер. Вдвоем одеты, значит, в свои наряды священнослужителей. В облачении. В облачении они совершают каждый год, возглавляют семидневный гей-парад. он длится в неделю. То есть они идут впереди, у них есть ребенок, не их естественно ребенок, им значит, подарили, что называется, мальчика, которого они воспитывают. И вот, значит, семь дней, семь дней в неделю во всех школах праздник. Дети красят значит, деревянные скамейки в свет, в свет, в, значит, во все цвета, радуги, что символизирует значит, то, что мы вот все, все, все мы можем быть разными. Мы можем быть геями, трансгендерами. У них даже есть трансгендерные туалеты. Ну, то есть, вот, и представь себе вот эту церковь, которая значит, пара лесбиянок значит, возглавляет. Глава всей шведской церкви, архиепископ, тоже баба. То есть, как бы, вот они очень этим гордятся. И более того, значит, епископ Стокгольма потрясла, конечно, всю общественность тем, что она сказала, что хорошо бы с главной церкви в порту снять крест. Потому что это может раздражать мусульман, которые приезжают к нам. Значит, вот у нас только их приехало, а тут крест, им будет неприятно. Более того, она предложила, чтобы в этой церкви, слава богу, все это не прошло, чтобы в этой церкви, значит, открыли специальное помещение для мусульман, чтобы они могли, приехав, сразу как бы вот помолиться и почувствовать себя на своей земле, что им тут рады. И вообще как бы христианцы не должно раздражать, не должно раздражать мусульман, значит, и э, вот это вот, конечно, церковь, она уже церковью не называется, люди просто в бешенстве. Mm-hmm. Что это за церковь вообще? Более того, не стали распродавать храмы. Продавать их меч... мечетям или продавать их, например, на спортивные сооружения или какие-то театральные сооружения. То есть кому что, то есть как бы... А причем, когда у нас там есть своя русская община, и там около тысячи прихожан, это считается много, и я была там и разговаривала с отцом Виталием Бабушиным. У них крохотное, 30-метровое, значит, такое вообще кухонное не помещение, <coughs> в котором, значит, оно все увешано иконами. Какие тысячи прихожан туда вместиться не могут? И вот русская церковь уже два года, то есть мы нашли деньги там, то есть спонсор нашли в России. Два года идет переговор, продайте нам, не нужен вам собор, Продайте нам, нам некуда людей девать. Uh-huh, нас... uh-huh. Потом появились шведы, которые переходят в католицизм, приходят, переходят в православие, потому что это не церковь. Я таких лично знаю людей, которые ä, приняли такую религию. И мы не можем купить, русские не могут купить церковь. Значит, все что угодно мусульманам дару, вот русским нет. И поэтому у нас до сих пор в 30-метровой комнатушке ä, ютятся наши православные братья, и они не могут помолиться. А вот мечетям, пожалуйста... Там даже есть такой, был момент сейчас, конфликты, когда въезжаешь в Стокгольм, есть, есть такая большая коптская, красивая очень церковь, перед ней а, была пекарня, нечто такое булочная пекарня, очень популярная, ей владел тоже копт, христианин, и вот, значит, Саудовская Аравия, значит, предложила ему безумные деньги, не знаю, там что-то около миллиона долларов, чтобы купить у него эту пекарню. Он всё прекрасно понял. Он понял, что они хотят снести эту пекарню, на этом месте построить огромную мечеть, чтобы закрыть эту uh-huh, церковь, чтобы люди uh-huh. повезли, видели мечеть. Он отказался. Ему спарили пекарню. Он получил страховку за нее и снова её эту пекарню. То есть пока ситуация не разрешилась. То есть Саудовская Аравия, то есть по закону, значит, по закону Швеции, если у тебя есть община из тысячи прихожан, то ты имеешь, чуть там больше тысячи, то ты имеешь право, значит, на 70% платить государство, что ты построил культовое сооружение, а 30% платишь ты, то есть, mm-hmm. как бы твои люди платят. Ну, у мусульман вообще сказка этому, около 150 мечетей. Почему? Потому что им не нужно платить эти 30%. процентов. Да, в Саудовской Аравии говорят, мы за все заплатим. Нет проблем. Мы за все заплатим, поставьте только наших имамов, и все будет хорошо». И Саудовская Аравия практически сейчас оккупирует, то есть это происходит то, что произошло в Бельгии, когда Саудовская Аравия захватила изначально довольно мягкие мечети, я имею в виду марокканские, алжирские мечети, гораздо более толерантного ислама, поскольку ваххабизм это не ислам, это секта, и как это признали многие мусульманские ученые. так вот они навязали сейчас этот, этот ваххабизм практически везде. И поэтому то что, то, что сейчас происходит, это, это значит, вот эти церкви, умирающие религии, людям некуда бежать. Вот даже у людей появилась идея, что их спасет. Некоторые говорят, нас спасет православие, или значит, вот, католическая вера, потому что им некуда, некуда идти. Потому что виды были так не готовы к приходу, как говорят, светом России говорят, света место пусто не бывает. Значит, если вы выгнал одного бога, все равно другой плет на его место? Да, что ну, меня
1: удивляет, другой, ну хорошо, ладно, вопросы веры, тонкие вопросы. Действительно, кто кем себя считает, кто атеистом, кто верующим, это ладно. Но ведь в таком государстве, например, как Швеция, не могло быть вот этих прорех, например, в том, что касается защиты населения, безопасности. А иначе какая же это цивилизованная страна? Но почему в таком случае вот этот, казалось бы, да, серьезный засад? Слон перед преступлениями дает такие бреши. Откуда они
2: появляются? Почему полиция, власти оказались к этому не готовы? Не готовы. Они считали, что им будут благодарны. Мы благодарны. Когда началась эта волна жутких преступлений, от страха власти закрыли, это называется Р-291, преступление под знаком Р-291, это значит, в 2015 году принят закон, все преступления совершенные мигранты под, значит, попадают под эту, под эту статистику, то есть их нужно закрывать. Это закрытые преступления. И страна долгое долго время вообще не знала, что происходит. То есть mm-hmm. люди сталкивались с этим напрямую там. Кого-то избили, кого-то ударили, кого-то изнасиловали. Но а, государство никаких, ну, вообще никаких мер не, при, не То предпринимало. То есть масштабы были непонятны. Одно дело, ты да. живешь в районе, видишь там, ну и считаешь это частным случаем, а другое дело, а когда... другое дело, ты начинаешь вдруг mm-hmm. услышать. Ты знаешь, у меня был шок, потому что я вначале приехала на, на южную сторону Южная сторона себя считала такой а, светской, потому что там море, ну то есть там более теплое море, чем северное, более теплый климат, чем, наверное, в Стокгольме. И у меня был полный шок, узнав, что, значит, люди... Для меня устроили даже вечеринку местные, вот, местные люди, я там, там жила даже несколько дней в одном доме, то есть я провела совсем много времени Швеции, чтобы понять ситуацию. И они собрали для меня разных людей из разных концов, которые приехали вот, рассказывать о том, что с ними происходит, почему они бежали на юг. А у одной там женщины, значит, девочка 14 лет, как она говорит, слава богу у нее темные глаза. Некоторые думают, что она арабка, поэтому ее еще не трогают. Она боится насилования детей. Мужчина, у которого трое дочек, он убежал на юг, и, значит, куп... люди стали покупать дома во всяких диких районах на берегу моря, что климат мягче, и они считали, что они сбегут от этого кошмара. Угу, угу. Как бы не так? Теперь, значит, Швеция переносит все вот это огромное мигрантские центры, переносит на юг. В доме моих друзей, у которых я жила, буквально, вот они мне указывают, значит, я сосиски соседский дом, говорю, кто у вас соседи? Я говорю, ты не представляешь, у нас собираются эти два дома, купил, значит, миллионер местный, по имени какой-то Зия, чего-то там, Ахмат и так далее. Который собирается устроить в этих домах центры для, для несовершеннолетних преступников мигрантов. То есть они вот это будут под домом. И вот там уже смотри, ведут рабочие работают, там проводят видеокамеры. Представляешь, у нас все это будет во дворе, все это радости, все эти радости жизни. Поэтому сейчас, вот это, конечно, все стало до них доходить. Но не говорят они об этом, потому что у них самый натуральный синдром. стокгольмский угу. синдром. Вот ничего лучше, чем сформулировать, чем назвать это, как Швеция-стокгольский синдром, я просто не могу придумать, потому что я даже вот залезла, как бы всякие психиатрические работы. И вот есть хорошая фраза о том определении этого синдрома. Это механизм психической защиты, основанный на надежде жертвы, что агрессор проявит снисхождение при условии безоговорочного выполнения всех его требований. Вот да. И это именно то, что сейчас делают шведы. Они все эти годы безоговорочно выполняли требования как заложники нахлынувших якобы меньшинств. И теперь они ждут и надеются, что в ответ на то, что они с агрессором, вот эти жертвы их, что с агрессором они обращались, выполняли все условия, которые стоял агрессор, что их теперь пожалеют, и агрессор почему-то превратится в овичек и станут прекрасными гражданами новой страны. То есть вот такая ситуация.
1: Но я могу сказать, что это отнюдь не последняя программа, посвященная Швеции, тому, что там происходит. Я думаю, что в наших ближайших выпусках программы «Горячие точки» вы услышите продолжение и рассказ о командировке в Швецию специального корреспондента комсомолки и автора этой программы Дарья Асламовой. Даша, спасибо. Спасибо.
0: Горячие точки с